0: Daniel Duque, son los denunciantes de este tema. En realidad, la corrupción en la alcaldía del alcalde Quintero ha estado en la lupa desde hace rato. Concejal Duque, buenos días.
1: Buenos días, Néstor. ¿Qué tal? Un saludo a toda la
0: audiencia. Daniel Duque es una de las personas que ha investigado este tema. Ya que la fiscalía comienza a tomar decisiones, lo he llamado, doctor Duque, para que usted nos cuente en su condición de concejal, de abogado, ...de denunciante, ¿qué es lo que han descubierto ustedes, las organizaciones cívicas y políticas en Medellín?
1: Pues Néstor, esto ha sido un trabajo mancomunado donde las veedurías, varios periodistas de medios de comunicación diversos... Eh, ...desde el Consejo de Medellín también varias voces, hemos venido denunciando pues cómo se están robando la plata pública en Medellín... ...y lo que anunció el día de ayer la Fiscalía es solamente pues digamos, el anuncio de una imputación de cargos, de una solicitud de audiencia de imputación de cargos por varias de las irregularidades que nosotros ya veníamos denunciando desde el Consejo de Medellín. Yo quiero darles solamente un ejemplo. El primer tema que es el relacionado con el de las zonas verdes. Medellín tiene una entidad supremamente querida por toda la ciudadanía que se llama el Jardín Botánico. En el año 2020, la Secretaría de Infraestructura tomó la decisión de quitarle al Jardín Botánico los contratos de poda y jardinería pues digamos de nuestras zonas verdes, Medellín ha sido siempre reconocida como una tacita de plata y como la ciudad de la eterna primavera gracias a que entidades como el Jardín Botánico hacían una labor extraordinaria del cuidado de nuestras zonas verdes y decidieron quitarlo al Jardín Botánico para entregárselo a dedo a una empresa industrial y comercial del estado del conglomerado público de Medellín que se llama Metro Parques, ¿qué es lo que pasa? que los señores de Metroparques no tenían la más mínima idea de cómo llevar a cabo esta labor y para eso, como son una empresa industrial y comercial del Estado, podían contratar a dedo a través de la figura de la invitación privada a la empresa que se les diera la gana. Hicieron una invitación privada a tres empresas. Esas tres empresas eran cada una de un miembro distinto de una misma familia. Unos señores, el señor Asdrúbal Vélez, que tenía una empresa de las que, de las que se presentó, la reforestadora El Líbano encabeza como representante legal de su esposa, otra empresa que se llamaba Mascampo y otra empresa que se llamaba Construgeo, encabeza una de su hija y la otra de su cuñada, con ofertas que eran pues absolutamente idénticas solamente por una diferencia de unos cuantos centavos para que quien se ganara finalmente todo ese contrato pudiera ejecutar pues toda la digamos el mantenimiento de las zonas verdes de nuestra ciudad. Eso por supuesto trajo un deterioro sin precedentes de las zonas verdes de nuestra ciudad. Ustedes pueden venir a Medellín y darse cuenta de cómo están hoy los corredores verdes de la avenida oriental, de la Carrera de, de la calle 33, de la calle 30, cómo están completamente deteriorados, llenos de maleza, sin el mantenimiento suficiente. Pues precisamente porque decidieron entregárselo a unas empresas que no tienen la idoneidad para llevar a cabo todo este tipo de contratos y todo eso lo hicieron pues simplemente para favorecer a sus amigos. Cuando hicimos las averiguaciones nos dimos cuenta que esa empresa que se vio beneficiada con el contrato de las zonas verdes era una empresa muy cercana al grupo político de los liberales socialdemócratas que fueron grandes aliados del señor Daniel Quintero donde tuvieron incluso secretario de movilidad donde tuvieron incluso gerente de, 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 gerentes de distintas entidades del conglomerado público y pues sí, yo celebro que hoy la Fiscalía eh, avance en estas investigaciones porque desde marzo del 2021 veníamos denunciando este tipo de irregularidades y esperamos pues, que haya justicia. Claro, exconcejal Duque, en estas denuncias, que no solo es para el mantenimiento de las zonas verdes de Medellín, aquí también se investigan contratos, por ejemplo, para la alimentación, los contratos de buen comienzo y unos más para obras de infraestructura. Si son contratos donde se investiga presunta corrupción, es porque hay una
0: plata que se perdió. ¿En bolsillo de quién terminó esa plata?
1: Pues eh, lo que está diciendo la fiscalía es que, y pues está solicitando una, una imputación de cargo contra siete exfuncionarios de la administración y seis particulares. Esos seis particulares, ¿quiénes son? Son personas que, digamos, ejercen la representación legal de las empresas que finalmente recibieron esos contratos. Si ustedes hacen un símil, por ejemplo, con el carrusel de la corrupción de Bogotá en la época del señor Samuel Moreno, ustedes podrán darse cuenta que fueron precisamente esos contratistas que recibieron eh, pues esas dádivas y, y, y esos favores. Eh, a través de la contratación pública, quienes finalmente luego de un principio de oportunidad eh, cantaron, por así decirlo, y empezaron a decir quiénes eran las personas que estaban detrás eh, pues, de todas estas órdenes. Y yo espero que la fiscalía pues también eh, aproveche esta situación para empezar a decirle a todos estos... Eh, a todos estos contratistas, a todos estos particulares, pues que colaboren con la justicia, que cooperen, para que sepamos quiénes eran las personas que estaban detrás de esto y quiénes estaban dando las órdenes, porque a mí no me cabe la menor duda que para todos estos entramados de corrupción tan graves que hemos visto en Medellín, sin precedentes en los últimos años, eh, pues tenía que haber personas de muy alto poder en la alcaldía sí. de Medellín que estaban eh, tomando estas decisiones, pero pues estos particulares que son los representantes legales de las, de las distintas empresas, por ejemplo, en este tema del componente de atención frente al programa de atención a la primera infancia o Buen Comienzo es el señor Henry Paulison Gómez, que ya tiene además un proceso bastante adelantado en estos momentos, también con, 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 la misma, con el mismo programa de atención a Buen Comienzo, que se hizo desde enero o sea, de este al... año, febrero de este año.
0: Sobre, sobre sí. Buen Comienzo, quiero preguntarle, porque la imputación de la Fiscalía es por un delito que traduciéndolo es, se roba Directamente la plata. Peculado por apropiación es eso. Y le imputan cargos a la que fuera secretaria de Educación en Medellín, Marta Alexandra Gudelo, a la exdirectora de Buen Comienzo, directora técnica de Buen Comienzo, Lina María Gil, y al contratista que usted menciona, Henry Paulison Gómez Montoya. Y se habla de una cifra que obviamente es más dolorosa todavía cuando se trata de atención a los niños de escasos recursos. Mil cuatrocientos millones de pesos que se habrían robado directamente.
1: Sí, eh, lo que dice la Fiscalía en, el, en su comunicado del día de ayer es que precisamente en marzo del 2020 la Secretaría de Educación había celebrado un contrato con la Corporación Colombia Avanza, el representante legal de esa corporación es el señor Henry Paulison Gómez, por un valor de 20.692 millones de pesos para la atención de los niños y de las madres gestantes eh, de este programa, del programa Buen Comienzo. El programa Buen Comienzo se divide en cuatro grandes modalidades. Una es la modalidad de atención de entorno familiar que son los niños de los 0 a los 2 años y que son las madres gestantes y lactantes este es el programa que está siendo hoy investigado por, por parte de la fiscalía que es el que le entregaron a Colombia Avanza el que atiende a los niños a los bebés de los 0 a los 2 años y a las madres gestantes y lactantes y que pues por supuesto tiene un montón de inconsistencias y irregularidades y yo quiero aclarar una cosa un, un par de días antes de las elecciones del 29 de octubre, el, alca, el exalcalde Daniel Quintero salió diciendo que es que la contraloría los había absuelto y que había dicho que no había habido sobrecostos en el programa eh, de, de buen comienzo. A mí sí me parece muy importante que la fiscalía, eh, en medio de este proceso, de esta audiencia de imputación de cargos que está solicitando, pues también llegue hasta el final de qué es lo que decía realmente ese informe. Por supuesto, la denuncia no es sobre los sobrecostos de la alimentación de los niños y no sobre unos delitos mucho más puntuales que son los que ustedes acaban de mencionar y los que dice el escrito de la Fiscalía del día de ayer. Pero sí genera varias suspicacias ese informe de la Contraloría. Yo creo que ese informe hay que cogerlo con mucha lupa y hay que revisarlo con mucha más cautela. Pero sin duda alguna es gravísimo. Son delitos contra nuestra primera infancia, buen comienzo. Quiero decirlo, es una de las políticas públicas más exitosas en materia de movilidad social que ha tenido Medellín y esta administración llegó a acabarlo, a deteriorarlo, en detrimento de nuestros niños y niñas más pobres y de nuestras madres. Sí, ¿A qué se crisis? refiere usted, concejal, a eso de llegar hasta el final? Porque ya que usted hizo el símil con el carrusel de la contratación de Bogotá, pues en ese caso terminamos con un alcalde de Bogotá, exalcalde de Bogotá en la cárcel, con Samuel Moreno. Aquí usted, ¿A qué se refiere exactamente cuando dice llegar hasta el final tras esta imputación a siete exfuncionarios y seis contratistas de la alcaldía de Daniel Quintero por presunta corrupción? Pues Paola, lo que pasa es que para que haya corrupción en tantas entidades del conglomerado público, es decir, la corrupción bajo ninguna circunstancia puede ser justificable, pero una cosa es que haya un escándalo de corrupción en una entidad de la administración pública y que se den cuenta que efectivamente había una manzana podrida y que esa persona que estaba ejecutando el gasto público pues estaba ejecutando mal su labor y tiene que pagar por esas consecuencias pero que uno ya se esté dando cuenta que esto estaba pasando en el INDER que esto estaba pasando en Metroparques que esto estaba pasando en Buen Comienzo que esto estaba pasando en, tan, en la Secretaría de Infraestructura en tantas entidades del conglomerado público y del orden central de la administración ya uno empieza a decir hombre, pues esto no parece ser una manzana podrida esto parece ser un patrón de conducta dentro de la contratación pública en el conglomerado público de la ciudad de Medellín y entonces la pregunta es quién es la persona que estaba manejando los hilos desde allí, desde adentro. Y pues, por supuesto, Daniel Quintero, siendo alcalde, eh, pues a lo único a lo que se dedicaba cuando nosotros alertábamos todas estas inconsistencias, era decir que se trataba de una persecución del GEA, de una persecución del uribismo, de una persecución del fajardismo, y que él era pues el redentor que había llegado a salvar Hidroituango y a salvar a empresas públicas de Medellín, pero hoy lo que estamos viendo es que Muchas de las entidades que estaban a su cargo, porque él es el alcalde de Medellín, él es el máximo jefe de todos los eh, funcionarios de la alcaldía de Medellín, que varias de esas entidades hoy están encochinadas en presunta corrupción y por eso es que la fiscalía está haciendo esto. Entonces, sí. por eso yo digo que tenemos que llegar hasta las últimas consecuencias, porque no puede ser solamente que cojan desde la justicia a los mangos bajitos, mientras las personas que se enriquecieron de una manera impresionante y que no tienen cómo explicar hoy su patrimonio, por ejemplo, en varias ocasiones eh, le hemos pedido a la, la exgestora social Diana Osorio, la esposa del señor Daniel Quintero, que muestre su declaración de renta, que muestre cuánto se ha enriquecido durante estos últimos cuatro años en los que no recibía sueldo, porque era la gestora social y no recibía salario. Entonces yo sí creo que, que yo espero de verdad, y este, y también le envío este mensaje Doctor, okay, a pero, esos... Pero pare ahí,
0: pare ahí un segundo, ¿qué pruebas tiene sí, usted de que de que Diana Osorio, la esposa de Daniel Quintero y Daniel Quintero, ellos se enriquecieron personalmente?
1: nosotros no, no estoy diciendo que tenga pruebas, estoy diciendo que le estamos solicitando desde hace mucho tiempo a la gestora social que muestre sus declaraciones de renta que muestre de dónde consiguió los ingresos, porque es que además personas como la abogada Gloria Jaramillo han denunciado que la señora gestora social, mientras estaba ejerciendo como gestora social, también estaba eh, recibiendo pagos a su seguridad social. ¿Quién la tenía contratada? ¿Por qué la tenía contratada? ¿Cuáles eran las labores que llevaba a cabo? Son cosas que le interesan a los ciudadanos de Medellín, pues porque ella era una figura pública que pues, tenía mucha importancia dentro de la administración distrital, pues por el hecho de ser la gestora social, precisamente.
0: Sí, sí. Entonces, Duque.
1: lo que... Sí, señor.
0: Le hago una pregunta final. Con todos estos ingredientes, y usted tiene mapeado todo el recorrido, pues las platas, los contratos. Ayer el alcalde, el exalcalde Quintero, lanza su candidatura presidencial. ¿Usted cree que él tiene opción de ser presidente en las elecciones del 2026?
1: Yo creo que todas las personas que toman la decisión de lanzarse a un cargo de elección popular tienen una posibilidad, así sea mínima. Yo espero que el trabajo de pedagogía y además especialmente el trabajo de la justicia sea lo suficientemente eh, pues, eh, celere para que se para que se sepa de una vez por todas pues, pues si estos señores tienen que pagar o no por delitos de corrupción pero sin duda yo no lo subestimo Daniel Quintero es un político bastante hábil Daniel Quintero es una persona que tiene la capacidad de imponer sus narrativas eh, pues con, con, con mentiras por supuesto y con tergiversaciones de la realidad porque eso es lo que él siempre ha hecho y nosotros lo hemos demostrado eh, y yo no, pues yo, yo, yo no descarto que él tenga alguna posibilidad pero sin duda alguna pues aquí tenemos que estar firmes para, para que la presidencia de la república no llegue lo que pasó en Medellín en estos últimos cuatro años. Vale,
0: Es Daniel Duque desde Medellín, abogado, exconcejal, el hombre que le hace el control político y el seguimiento a las denuncias detrás de la administración que está terminando. Él renunció, el alcalde Quintero, hace un mes, pero sigue todavía su gabinete al mando. 8.45 minutos, doctor Duque, gracias, feliz día.
1: A ustedes muchas gracias y soy concejal hasta el 31 de diciembre todavía.
0: Todavía, concejal. Sí, señor.